0: Este, este, ¿Qué es lo que pasó en la isla en este tiempo en el que no podían atender eh, turistas? Que en el fondo es como quitarle la vida, la, la sangre a un cuerpo.
1: Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer. Y en este vértigo de clases aquí en la sala de la Academia de Emprendedores conectamos con un gran tema. Esto es el turismo y particularmente el turismo emprendedor. Esta es la tercera vez que este curso se dicta junto a María Estela Girardán, periodista, autora del libro Bitácora del turismo emprendedor, tips para los que trabajan, viven del turismo y también ella es consultora en contenidos de servicio, viajes y gastronomía. Cómo ha crecido la profesora desde que está aquí en la academia. Bienvenida, María Estela Girardán, ¿cómo estás?
0: Hola, Leo. Bien, gracias por esa tremenda presentación.
1: Sí, pues, y falta todavía porque quienes quieren tomar eh, contacto directo contigo lo pueden hacer en Estela Girardín, lo estoy pronunciando mal a propósito, estelagirardin.com. Sí. Profe. Eh, claro, mi sitio web. Eso. No te voy a preguntar de qué se trata este curso porque es una continuidad, pero solo para confirmar, nos vas a seguir entregando datos y comentarios en torno a ciertos destinos y también rodeados de los emprendedores que están en esos... Destino, ¿sí?
0: Así es, dándole la voz, eh, como lo vemos, lo, como que encontramos esa, esa beta de darle la voz a los emprendedores turísticos. Entonces, yo soy, en este caso, este canal, agradecida, eh, busco estos emprendedores, a veces me buscan ellos, y así hemos enganchado y hemos hecho este turismo emprendedor ya en un tercer sitio.
1: Aprovechemos el tiempo al máximo y entiendo que en este primer capítulo vamos a ir a la isla. ...de Pascua, pero en realidad su nombre es Rapanui. Vamos a revisar ahí algunos datos y me parece genial, y esto es muy personal... ...porque lo último que he escuchado de allá es justamente este incendio... ...que afectó a tantos A y bueno, pasó lo que pasó.
0: Claro, siempre, de todas maneras, Turismo Emprendedor, tratamos de dar una una visión optimista... ...pero vamos a meterle el dedo, eh, y eso quizás fue también un poco la excusa... ...se fueron dando las cosas para que hoy estemos hablando de Rapanui... ...en una versión 2022... Con una búsqueda de turistas Eso es lo que vamos a explorar hoy día Y Leo, si yo te digo 872 días ¿Qué se te ocurre a ti?
1: Chuta, lo, los que me deben de vacaciones <ríe> No, no
0: sé
2: no, eh,
0: eh. Mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y es la cantidad de días que estuvo Rapanui La isla de Pascua cierto. Cerrada al turismo Tremendo. Te lo imaginas, son casi tres años sí, pues. Y solo el 4 de agosto Ahora que pasó, tuvieron su primer vuelo Porque, claro, la mayor conexión ahí es a través de los vuelos. Entonces, hoy día, eh, claro, uno tiende a pensar, bueno, se cerraron y se detuvieron y no pasó nada. Y y ahí pasaron varias cosas. Es decir, los isleños, que prácticamente todos trabajan y, y en tres, cuatro trabajos dedicados al turismo, vivieron y se recogieron en un proceso que es muy de la cultura polinésica que se llama TARU y lo encuentro muy bonito como concepto porque viene de como de una orden ancestral o sea, no es que tú dices ya nos vamos a parar no, sino que es una obediencia y un recogimiento y la pandemia, que no se nos olvide que estamos todavía en ese proceso, de hecho para ir a Isla de Pascua hoy, a Rapa Nui, tienes que tener el PCR de 24 horas antes por cierto entonces eh, sí, que la gente no sabe aquí en, en el Chile continental, como dicen ellos en el Conti así es que eso es lo primero que yo quería contarles es que este, este, qué es lo que pasó en la isla en este tiempo en el que no podían atender eh, turistas que en el fondo es como quitarle la vida la, la sangre a un cuerpo así que como les decía yo vamos a escuchar la voz de, lo, de los que están involucrados en estas historias y el primero es Uco Tongariki que es el jefe de turismo de Rapanul así que si nuestros controles nos ayudan vamos a escuchar primero a Uco que nos diga qué hicieron en
3: este periodo escuchemos nosotros planificamos o sea teníamos el propósito primero de ir a buscar a los turistas a su destino imagínate como 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 Rapa Nui. entonces empezamos a planificar y te estoy haciendo un resumen de cómo llegar a esos destinos y lo que se me ocurrió en aquel minuto fue empecemos a trabajar en el propósito que estaba mandatado por este por estas tres jornadas de trabajo que fueron muy largas muy extensas y de ahí saltamos a la planificación y dentro de esa planificación, mira yo vengo llegando ayer de un viaje porque anduve por Santiago, lo primero que hicimos fue llegar a las embajadas fuimos a la embajada de Marruecos, a la embajada de Japón, a la embajada de Holanda pero además dimos el salto y fuimos a la Serena y en la Serena nos movimos hacia Vicuña porque lo que queríamos hacer era un convenio con ellos porque son un municipio, el municipio que tiene una administración de, de un observatorio, en Vicuña. Así que empezamos, el primer paso fue ir a las embajadas, hacer la conexión, y ya tenemos, ponte tú, el primer viaje que vamos a hacer al, al extranjero va a ser eh, a, la, a Marruecos, como entrar hacia los países del Medio Oriente, y, y eso es lo que estamos trabajando ahora, Y es lo que queremos empezar a impulsar, es ir a buscar nuestro perfil de turista, pero nosotros ir a buscarlo, no hacer una promoción. Uco Tongariki, jefe de turismo de
1: la municipalidad Rapanui. Mira qué interesante, nosotros ir a buscarlo, no hacer una promoción nomás.
0: Eso ya yo creo que habla de una innovación y puede ser un aprendizaje para otros destinos. Y lo otro es que son estos conversatorios, es decir, no no que obviamente son cosas que venían siendo solicitadas por la comunidad de Rapanui de hace muchos años, pero estaban en este tráfago también de, de, de trabajar en turismo, de trabajar en turismo, de recibir a veces 12.000, o sea, 12.000 personas metidas en la isla. Entonces no paraban. Y este momento de, 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 de detención obligada, bueno, les permitió en el lado bueno. Hacer estos conversatorios y, y conversar, juntarse, lo cual siempre es un acto muy beneficioso, ¿Y, y, y del dicen, cual también hay mucho que aprender.
1: ¿Y qué dicen los vecinos, las asociaciones, María Estela?
0: Mira, esa es la, la otra mirada, como no nos quedamos siempre con una sola, ¿no es cierto? Eh, así encontré a Ludovic Burns, y él es el director de la Mesa del Mar y él tiene otra visión que es súper importante que la escuchemos porque nos va a permitir entender qué está pasando en la isla hoy en esta versión 2021 así eso. que vamos
4: a escuchar a Ludovic eh, por el momento eh, no se puede armar ninguna estrategia mientras eh, no terminan de reparar la pista eh, porque uno, uno de los factores más importantes en la estrategia eh, de turismo tiene que ver con el operador, en este caso estamos hablando de la compañía LAN eh, que tiene que eh, ser eh, el principal colaborador para la estrategia de, de turismo por lo tanto eh, las condiciones hoy día no están, si tú me preguntas a mí ahora ...no están para hacer una estrategia de turismo... Eh, ...yo creo que hay factores... Eh, internos que hay que resolver primero... ...que tiene que ver con el ordenamiento... ...de lo que es el Parque Terrestre Maugenua, ...que es donde están los sitios arqueológicos... ...segundo, eh, ordenar la oferta turística... ...desde el lado eh, de los empresarios... ...y la calidad de los servicios que se están generando... Eh, y también eh, aquí eh, hoy día lo que va a pasar, la gente no van a invertir para ir a buscar turistas afuera. Lo que van a hacer la gente ahora es tratar de recuperarse eh, después de dos años de pandemia y con lo que venga, con lo que venga eh, se va a tratar de recuperar.
1: Oye, muy clarito Ludovic Director visión. de la Asociación Vecinal Mesa del sí. Mar O Temao o apu- Tebaicaba
0: Sí Sí, y apuntando a algo leo Súper importante, que en el fondo hay una cierta eh, O sea, hay un aspecto ahí que una compañía Privada, como la TAM, que claro En este momento hay tres vuelos Semanales, cuando habían 14 antes Y quien no dice, ciertamente, que no vayan A volver a ese des- Desatado de, de vuelo eh, Ahora hay una cosa que sucedió también en el 2021 y es que Rapa Nui logró el sello Green Destination, que es un sello que garantiza que tú tienes prácticas de sustentabilidad. Con lo cual podríamos pensar positivamente que claro, no, no pueden volver si que no quieren perder este sello y que tiene que ver con lo que van a ir a hacer a Marruecos o a salir a buscar el destino. Entonces yo creo que tenemos que ir como combinando estas dos visiones. Y como nosotros siempre leo en el programa, buscamos obviamente encantar a la gente que viaje y también encontrar el lado positivo. es, eh, ¿qué es lo que qué es cuál es? Finalmente estamos hablando de buscar un turista, ¿no es cierto? Y le fui a preguntar también a una emprendedora de Oceanic Rental Car, a Rosita González. Bueno, ¿cuál es el turista? ¿Cómo deberíamos ser nosotros como turistas? En esta nueva versión también. Así que vamos a escuchar a Rosita a ver qué es lo que nos recomendó y qué es lo que nos contó de cómo son
2: ¿Cómo es la cultura Rapa Nui. El dato que yo les puedo entregar para que se les interese venir a la isla es que además de venir a tomar solcito, vengan a caminar, vengan a disfrutar, traten de conversar con la gente. Hay una feria artesanal, hay una feria agrícola donde pueden participar, preguntarle a las personas que están ahí, eh, hacer un poco más eh, turismo, de contacto con, con la persona del lugar, con la gente del lugar, la comunidad, ese es como mi llamado al turista que quiera venir ahora, que eh, no se van a arrepentir, la gente acá eh, se tilda de que es, es un poco tosca, que no sé, pero no, no es así, no es la realidad. Así que esa es mi invitación, que vengan, conozcan a la gente, conozcan la comunidad.
1: Rosita González, hito, emprendedora turística, dueña del Rentacar y Hotel Oceanic. Claro, pues ahí una invitación a vivir una experiencia comunitaria.
0: Eso, a conversar, te fijas, a acercarse. O sea, nosotros también como turistas, no ir pensando que, que Isla de Pascua es la playa. Tiene dos playas, pero es arqueología, es patrimonio, es cultura, es, eh, es el mar, el océano. O sea, imagínate, es... Un parque que tiene más de, creo que me dijo Ludovic, 579 mil kilómetros cuadrados. Bueno. O sea, por eso es el ombligo del mundo. Y por Así eso, que hay que ir nosotros también como turistas a otra cosa.
1: Sí, pues por eso dolió tanto el daño al patrimonio cultural, pues María Estela.
0: Claro, y claro, que habla de este aislamiento, que claro, es una isla, pero no deberías de sufrir este aislamiento. Eh, Sea por las razones que sean Que hayan provocado el incendio Que eso está en investigación Oye, pero para para redondear esta invitación A a Rapanui Vamos a escuchar a otro emprendedor Que ese sí que es nuevecito En en lo familiar o en lo hotelero Que es eh, Felipe Rojas de Ojana Hotel Eh, Su madre, bueno, es una emprendedora precursora Con un rental car también Pero hoy día vamos a escuchar a Felipe Porque él nos va a terminar de dejar súper encantados Para ir a Rapanui
1: Escuchemos a Felipe yo los invito a visitar la isla, a visitar la Panuí. Es un lugar que, que encanta, es un lugar mágico, que siempre queda algo por visitar. Muchos viajeros vuelven. Hay tantas partes arqueológicas, tantas historias, tanta historia, tanta historia eh, entre familias. Eh, yo los invito a que vengan a conocer nuestra gastronomía, a bucear, a surfear hacer las excursiones, ¿no es cierto? Hacer trekking, hiking, bicicleta. Tenemos tantas actividades que se pueden hacer acá, pero lo más importante es conectarse con el Mana y con el ambiente de la isla y con su gente. Tremenda invitación la que hace Felipe Rojas, él es emprendedor turístico dueño del sí. Hotel Ojana.
0: Fija cómo se repiten estos de ir al encuentro con la gente y eso es lo que. Él... Cuando esto hablamos de las nuevas tendencias después de la pandemia, el, el nuevo turismo, es eso. Y tenemos un lugar acá en Chile que tenemos que reconocer, es Rapa Nui y podemos ir. De hecho, una tendencia que se está notando también es que están viajando, están llegando más turistas chilenos, y brasileños, argentinos, bueno, y tiene que ver con lo que decía un al principio también de ellos, buscar otros turistas, otros destinos, este convenio con Vicuña que tiene que ver con los intereses especiales. Y yo creo que el caso de Rapanui es de innovación, de trabajar, de conversar, de buscar acuerdos y, y de no quedarse esperando al turista, sino ir a buscarlo. No y bueno, veremos qué es lo que depare el futuro, pero... Hay que creer también. Nos
1: pilla el tiempo y claro, como como bien dices tú, claro que en en mis palabras, menos improvisación y un trabajo más a largo plazo justamente para potenciar este maravilloso destino turístico que tenemos como país. María Estela Girardán, muchas gracias por este primer capítulo.
0: No, de nada, y todos a comer humo, que es el curanto rapón cuando vayan para allá. Ya
1: pues, (ríe) manda la receta por redes sociales. ¿Tus redes sociales cuáles son? ya...
0: Estela guión bajo girardán y bitácora guión bajo turismo-emprendedor.
1: Profe, un abrazo, que esté súper bien. Chao, chao.
0: Muchas gracias, Maururu. <risa> <risa>